0: Привет! Это Беспредельная социология подкаст, в котором социальные исследователи беседуют за чашкой чая и делятся наблюдениями обо всем, что их окружает. Меня зовут Люба Чернышова, я сотрудница Центра независимых социологических исследований. И сегодня мы на уютной кухне центра беседуем вместе с Еленой Никифоровой, тоже сотрудницей ЦНС. Привет! привет, Люба. А наш разговор сегодня будет про границы. Как-то так вышло, что в этот пандемический год границы стали особенно видимы. И не потому, что раньше я переезжала через русско-финскую, например, границу и не замечала там пограничников или цветные столбики, или колющую проволоку, а потому что на уровне опыта в этом году граница стала каким-то событием, пересечение границы стало событием. Я вообще никогда раньше не занималась этой темой, не интересовалась границами, но знаю, что Елена очень много про это знает, Давно исследуют эту тему, и поэтому сегодня мы о ней будем говорить. Поговорим о том, откуда берутся границы, как они работают, поговорим про опыт и разные опыты пересечения границ. Я знаю, Лена, что ты только-только сама пересекла границу буквально на днях. Как это было? Расскажи про это
1: событие. Начнем с конца. Да, само пересечение границы прошло очень плавно, да, и без эксцессов. Мы ее пересекли в Шереметьево, поскольку мы прилетели с семьей из Греции на рейсом Афина Москва. Но предваряло это счастливое событие гигантская подготовка, да, потому что волей судеб у меня муж с европейским гражданством, для которого очень сложно было вообще получить какой-то доступ в страну, да, потому что привычные визовые инструменты у нас нынче не работают. И покуда я разобралась, как вообще возможно ли это сделать и как, прошло время я обзвонила и перечитала все странички российских представительств по периметру, собственно, северо-запада России и поняла, что мы можем сделать визу совместного следования. Да, на основании того, что на зарегистрированный брак есть свидетельство о браке ну и, в конце концов, там, после долгих исследовательских работ мы получили эту визу в Афинах и смогли
0: прилететь. То есть получается, что само по себе пересечение границы в данном случае должно сопровождаться обязательно каким-то предварительным исследованием, может быть, не социологическим в прямом смысле, но какой-то исследовательской
1: работой, которую проделывает каждый, кто собирается через нее переехать. Совершенно верно. И об этом мы можем поговорить подробнее дальше. Потому что одно из свойств границы сегодняшнего дня — это то, что любое пересечение границы сейчас это квест. Uh -huh. вот. И от того, будешь ли ты успешным на этом пути, зависит от того, есть ли у тебя набор определенных характеристик. Об этом мы можем поговорить подробнее позже.
0: Да, я сейчас вот задала вопрос и подумала, что он действительно звучит немножко странно, да, я спрашиваю у тебя, как ты переехала границу? Это вроде реально какой-то странный вопрос. И в этом смысле, мне кажется, что история, которую мы сегодня обсуждаем, она очень здорово иллюстрирует, как в целом устроена социальная наука, как для того, чтобы что-то понять, нам нужно увидеть, как это ломается, или в своей собственной голове как-то превратить этот предмет изучения во что-то странное. Вот я, например, как-то изучала, как люди ездят на велосипеде, но не в том смысле по каким улицам, или там я не вешала на них GPS-трекеры. Мне был интересен вот этот опыт кручения педалей, и я подходила к ним с этим вопросом, а как, собственно, люди едут, да, и это вызывало отторжение, ну что за странные вопросы, ну беру и еду, да. Но для меня это был очень важный вопрос, потому что я как социолог в своей голове смогла сформулировать поездку на велосипеде как что очень странное, да, и поэтому у меня к этому возникли вопросы. И мне кажется, сейчас, когда граница для всех внезапно стала такой странной, да, мы, правда, можем говорить о том, что здесь повторяется вот этот метод социологического исследования, да, где мы сразу видим какие-то ее элементы, которые раньше нам казались частью повседневности, которым мы просто не могли задать вопросы, потому
1: что... Все было хорошо, все было очень просто, да? Ну, видишь, это для тебя может быть, да, а вот для людей старшего поколения каждый переход границы, ну, для многих из них всегда, еще в доковидные времена, ну, сопровождается неким душевным трепетом, да, потому что есть некая память, да, есть вот этот вот железный занавес, да, у нас в анамнезе, и вообще какой-то страх перед людьми государства, да, людьми в форме. Так что я рада, что для тебя этот опыт был абсолютно интери интериоризированным и беспроблемным. Но это, в общем-то, работало далеко не для всех и в до ковидные времена. Чего же говорить теперь? Ну да, как раз
0: у меня тоже об этом были вопросы. Я ловила себя на мысли, когда началась пандемия, и границы закрылись, что это был один из моих плохо проговоренных самой себе страхов о том, ну что может случиться в нашей стране самого страшного. Я почему-то думала, что это закрытие границ, что ты когда я не могу никуда сбежать. И мне казалось, что в Советском Союзе одна из
1: самых страшных вещей Это вот эти закрытые границы Давай я расскажу о том, что стало происходить Когда Советский Союз развалился Когда прежняя система границ да, Где какие-то границы были, но они были закрыты да, Как, например, граница России и Финляндии Иных границ вовсе не существовало да, Как, например, граница между Россией и Эстонией да, И вот эта прежняя система она перевернулась с ног на голову. Российско-финская граница стала проницаемой, а российско-эстонская граница, она как бы явила себя миру и привнесла хаос и сумятицу в жизнь людей и, прежде всего, в тех людей, которые жили рядом с ней, с этой границей. Ну и, в общем, всех остальных, у которых были родственники, да там, скажем, в же Эстонии или в Латвии. Да, если мы вот возьмем ближайший наш радиус, до да, границы на северо-западе, то, в общем, часть границ, да, какие-то границы, они открылись, да, какие-то границы закрылись. И вот это был такой очень важный и очень знаковый момент, когда в 1991 году Союз распался и началось. Такое массированное нации строительства и огораживание. С точки зрения исследования границ, да, Border studies, это был такой ключевой момент.
0: А вообще исследование границ — это насколько старая дисциплина? Где она вообще зародилась? Да,
1: это хороший, правильный вопрос. Да, действительно, есть такая междисциплинарная область, исследование границ или Border Studies, и зародилась она я бы сказала в сша да? потому что исследование границы сша и мексики это такая давно развивающаяся и бурно развивающаяся область европейские границы вышли на повестку дня вот как раз после распала советского союза да, и реконфигурации всей государственной системы в европе и тогда исследование границ начали цвести да, буйным цветом. <laughs> То есть это достаточно молодая дисциплина получается, да? То есть
0: практически 30-40 лет она существует как ну, развивающаяся.
1: по крайней мере, мы с ней познакомились, да, вот примерно 30 лет назад, да, наверное. Я так понимаю, что
0: есть разные понятия, да, которые эта дисциплина как-то использует, и они все вроде бы про границы, но они немножко разные, может быть. Можешь пояснить, там есть фронтиры, да, вот да. сама по себе border. Да, вот это, это тоже mm -hmm. хороший
1: вопрос, да, потому что исследование границ нынче это такая очень сложно и сложно составная область, и если в русском языке у нас есть, по сути, один термин, да, граница, то в английском их по меньшей мере три, а вообще-то больше, мы об этом можем поговорить тоже, и в английском языке в ходу border, да, граница, boundary и frontier. И вот за каждым этим термином, в общем, стоит некоторый дебат. И, в принципе, Некоторые исследования используют body и boundary как бы взаимозаменяемо, да, но я предпочитаю говорить о границе пространственной да, и границе государства как в таком самом ярком примере пространственных границ, как border, да, если я говорю по-английски. Boundary ⁇ это более общий термин, да, который имеет отношение к разного рода разделениям. То есть социальные границы ⁇ это boundary. А фронтия ⁇ вот тут вот тоже очень интересно, потому что... «Фронтир» — это термин, получивший такое укоренение в американской историографии прежде всего — да известный благодаря фронтирному тезису Тернера, который, собственно, гласит о том, что вот именно фронтир, а именно граница, способная к расширению, да, то есть это такая граница с потенциалом к движению, к захвату каких-то соседних территорий. То есть это вот как стоит бронепоезд да, на запасном пути отдыхает, но в любой момент он может тронуться в путь, да, и отправиться покорять э, территории. Как бы вот этот модус движения, да, этот модус границы и расширения пространства он присущ Америке и определяет ее ну, не знаю, характер, да, то есть культуру этой страны. Ну и, собственно, про Россию тоже можно так сказать, да, потому что Россия как страна, которая непрерывной колонизации, да, по выражению историка Куключевского, в общем, тоже вот этот самый фронтир. Он для России актуален.
0: То есть получается, этот тип границы – это такая действующая, движущаяся граница. Да. да. А европейская граница, она чем отличается? Она какая-то другая?
1: Европейская граница, в общем, как о фронтире, они не говорят, да. В общем, европейские границы в литературе, мне кажется, что это такой common sense. Да, это все-таки border, то есть European borders, да European frontiers. Ну, я не знаю, я наверное не встречала такого. Может быть, выражение. Но некоторые исследователи говорят о приграничье, как о фронтире. Да? Но в общем распространено скорее в ходу термин «borderlands», да? то есть «приграничная территория». Если кто-то хочет говорить не о конкретной границе, да, а именно о территориях, которые прилегают к этой границе, на которых что-то происходит, а там все время что-то происходит, Потому что граница – это такое место силы да, во многом. Mm -hmm. вот, она создает много всего вокруг себя. То есть там какие-то социальные процессы, которых не
0: заметишь в больших городах?
1: Совершенно, да? ну, которые не заметишь в других местах. В да, других местах. Ага. Да, то есть вот этим граница и привлекательна для исследователей. Да, потому что это некое такое особое пространство с особой природой, с особым характером где происходят какие-то особые вещи, поскольку границы — это действительно это такой стык двух государственных систем, которые, вообще могут существенно различаться от цены на сигареты, например, в одной стране, начиная от таких мелких вещей заканчивая, ну, я не знаю, опять-таки, цены на медицинские услуги, да, и там что-нибудь такое, и жители приграничных территорий охотно пользуются вот этой асимметрией, и получают какие-то бонусы от своего проживания на границе. Либо оказываются, в общем, в ловушке. Но, ну, то есть у границы, у них такие, знаешь, многие импликации, да, то есть там масса каких-то таких интересных свойств у этой приграничной территории. Но поскольку, допустим, приграничная территория, да, в условиях вооруженного конфликта, больше всего шансов быть отчужденными, поскольку это окраина государства, и вот, как мы знаем по нашей истории, да, российско-финская граница, например, эти территории там, в ходе Зимней войны были отчуждены в пользу Советского Союза да, mm -hmm. когда-то. То есть
0: это такое рисковое место, но при этом ресурсное, если я правильно да, понимаю. Да, совершенно
1: верно. То есть это место со своей динамикой, и эта динамика может ударить по голове, да, и, ну, либо принести какую-то приятную пользу своим жителям.
0: может быть, есть какие-то интересные случаи, которые ты знаешь, о том, как развал границы, скажем, в СССР, там же наверняка эту границу проводили довольно спонтанно, да, то есть не, не особо консультируясь с людьми, которые там живут, или как это было вообще? Как можно провести государственную границу? Вот, кстати, такой вопрос.
1: Ну, во-первых, существует карта, да, и, в общем, вот эти вот линии делимитации, они существовали. Другое дело, что там было несколько, допустим, спорных моментов, ну, на российско-эстонской границе, которую я изучала достаточно подробно, и там были вопросы демаркации этой границы, но потом путем переговоров там, случился обмен территорий, и Россия и Эстония, да, например, урегулировала, там, спрямила один небольшой участок и провела линию границу так, как она проходит сейчас. Но, допустим, вот, когда та же российско-эстонская граница возникла, то она реально разделила, прошла по-живому. Да? Во-первых, все дороги допустим если мы возьмем печерский район псковской области российской федерации то все дороги в то время шли перпендикулярно возникающей границе. да, потому что население того района было очень плотно завязано на эстонию как просто население так еще и этническая группа сету да, которая проживает на этих территориях и собственно и ареал расселения этой группы он оказался разделен на две части как раз действующей границы новой то есть это был такой достаточно интересный момент. Ну, я его тоже плотно исследовала в свое время. И было интересно смотреть, как, собственно, вот эта вот группа, да, которая на тот момент существовала, ну, как бы так, тихонечко люди жили на своих хуторах, были представлены в этнографическом музее, потому что у них такая интересная достаточно атрибутика, да, у них такой своеобразный костюм, они говорят на диалекте эстонского языка, но при этом православные, да, как их русские соседи. Вот. И вот именно тот факт разделения этой группы границей, да, на две части, послужил... таким сигналом и стимулом для их политической мобилизации то есть если раньше про сету было мало кому известно то то теперь это вполне себе признанное этническое меньшинство особенно в эстонии они таки достаточно яркая группа со своими интересами Но это если говорить про этничности до да, которые актуализировались в связи с появлением границы. Но это страшная история, то есть это семьи буквально, да, наверное, были разделены. Да, но это не только сету касалось, а в общем это касалось многих семей, да, потому что очень многие люди из, допустим, Печорского района уезжали в Тарту, да, в свое время. Ну и действительно оказалось, что семьи живут в разных государствах. Со временем этот момент смягчился, да, то есть мы все привыкли ездить там друг к другу по визам или там виды жительство. И вообще у многих жителей Печерского района, у них два паспорта российские, эстонские, хотя Эстония, в принципе, не позволяет двойного гражданства Российской Федерации. Как бы это известный факт, на который все закрывают глаза. То есть такие люди есть. Эстония, поскольку давала паспорта, да, эстонские, людям, которые проживали на территории Печерского района, который раньше принадлежал Эстонии до Второй мировой войны. То есть там много вообще вокруг границы, знаешь, таких интересных сюжетов. Начиная от нечности, да, там, и заканчивая, ну, не знаю, контрабандой. Потому что, допустим, через российскую эстонскую границу в 90-е годы шел мощный поток цветных металлов. И северо-восток Эстонии считался таким очень криминальным местом, да, как прилегающий к России. Территория. Там было много всего интересного. Ну или вот как я как-то тебе рассказывала про то, что граница там прошла, отделив приход от церкви и кладбища. Uh -huh, uh -huh. Да, и да -да. Это тоже была большая проблема, которая постепенно дипломатами из двух сторон решалась. Либо я помню, как я брала интервью пограничника в российского который показал мне объяснительную записку одного грибника, да, который ходит в лес по грибы, в приграничную зону. А граница еще не была демаркирована на тот момент. И он упорно ходит туда. да, И написал объяснительное, что здесь мои места, я всегда здесь ходил и ходить буду. Об уголовной ответственности предупрежден. То есть реальный такой, знаешь, документ эпохи. Это такой момент становление границы, да, когда вроде как уже есть какие-то пограничники там, но она еще не демаркирована да, в пространстве то есть ее еще можно там как-то перейти по лесу и случайно зайти в Эстонию mm -hmm. и так далее. Вот это был такой очень интересный момент 90-е годы то есть сейчас конечно такое мало потому что за это время наша ближайшая граница прошла такой большой путь, от Ноубода, от административной границы к границе Европейского Союза. Ну и сейчас, конечно, там все серьезно. Я как-то
0: была в Бельгии, путешествовала, и там был маленький городочек. Вот эм, я сейчас вспомнила его название. Барле Эрток. Я, может быть, я неправильно его называю. Нужно как-то по-французски красиво. И я была очень удивлена, потому что в этом городе, на земле, прямо по улицам проведены государственные границы Бельгии и Нидерландов. И можно стоять одной ногой в одной стране, другой в другой. да, И так интересно, через дом может идти граница. Да, одно окно в одной стране, другое окно в другой стране. Но самое интересное, что меня поразило, это бензоколонки, которые все концентрировались на стороне одного из этих государств, я не помню на каком, видимо, из-за налогов
1: или из-за чего-то подобного, да. На самом деле мы можем сюда пойти, да, и ресурсов у границы масса. Просто сейчас, да, вот последние сколько, восемь месяцев, когда мы сидим в локдауне, да, условно говоря, границы шенгенским пространством закрыто, конечно, все стало очень печально на наших конкретных ближайших Границах. А так, ну, допустим, если взять уже российско-эстонскую границу, там ежедневно проходило несколько сотен людей да, через эту границу, которые пользуются разницей цен и которые носят из России в Эстонию и обратно там что-то. Но еще есть такие два города Хапаранто и Торнио. Они на шведско-финской границе особенно далеко продвинулись во взаимной интеграции. И мне кажется, что у них даже есть какие-то совместные государственные институты вернее совместно, городские инфраструктуры вот. несмотря на то, что это, в общем, два различных государства. Они очень близко друг к другу расположены. И, по-моему, про них как раз была шутка, что это место, где... Там было поле, по-моему, для гольфа на границе, да, <laughs> разбито. И это место, где вот шарик летит до лунки, там, час, да, поскольку была временная разница. Ещё и временная <laughs> да, разница. Час между этими государствами. Вот. Ну, то есть существует масса историй, да, забавных про границы. И, конечно, у границ есть вот этот вот, как бы, вау, wow, да, такой эффект. Да, всякий раз, когда мы пересекаем границу, мы какие-то вопросы для себя ставим, да, и мы что-то ощущаем. То есть это место такое очень эмоциональное, да, и сам переход границы вызывает массу переживаний да, от тревоги по поводу пропустит или нет», что сейчас особенно актуально, до каких-то там предвосхищений, приключений, до да, да, встречи. С иным, поскольку, даже если это нам хорошо знакомая Финляндия, то все равно, как ни крути, мы едем и начинаем подмечать, чем же отличается. Вот, казалось бы, ничего не поменялось, да, в да, природе. Да еще как и поменялось. и поменялось все, да, как мы понимаем. Да, как а моя мама всегда говорила
0: при приезде российско-финской границы. Ну вот и снег побелел. Совершенно непонятно, с чего
1: бы он там стал белеть? Вот именно, с придыханием. А я тоже, когда я еду, допустим, из России в Эстонию, это мой любимый маршрут, то я вижу, что... Часто так, правда, бывает. Я смотрю, что полоса облаков, она заканчивается вот в аккурат над рекой Наровой, Да, ну как бы на российской стороне. И дальше начинается ясное небо. И это просто поразительный такой эффект. Ну, либо я просто помню, да, все вот эти разы, когда я ехала туда, но возникает полная иллюзия вот такой прекрасной Европы, да, которая начинается вот тут вот у нас next door. Да, но сейчас, конечно, переезд действительно
0: границы какое-то страшное дело. Я и так обычно волнуюсь, да, как, действительно пропустят или нет, все ли в порядке, узнают ли меня на фотографии, меня почему-то иногда не узнают, очень странно. И сейчас, наверное, вообще уровень тревожности переезда через границу просто зашкаливает, да?
1: У меня нет, да, поскольку я хорошо Подготовилась да, в этот раз. То есть, я все изучила. Вопросы я изучила хорошо. Я уже второй раз за пандемию еду в Россию двумя разными маршрутами вот я приехала. Но вообще говоря, сейчас это очень такое запутанное дело. То есть, это в каждом случае реально это квест. И вот что сейчас интересного такого? Кроме того, что мы знаем, что внешние границы России закрыты. Да? Они действительно закрыты для большинства, но при этом. Там есть некое игольное ушко для тех, кто может пересечь. А могут пересечь, на самом деле, очень немногие люди, а именно те, у кого есть родственники, да, и они могут продемонстрировать документарно родство. И более того, вот в нашем случае пришлось, у нас была виза совместного следования, нам надо было непременно ехать в паре, понимаешь? То есть мы должны были вместе переехать границу, и мой супруг должен был как бы предъявить меня, даже живьем, как члена семьи, чтобы ему разрешили переход». Но это еще самая простая ситуация да, у нас, потому что у нас там есть все документы на руках, виды на жительство и так далее. Но когда у людей, например, что-то другое, да, у них там нет родственников, а им надо ехать, вот тут начинается такая очень запутанная история. И я сейчас лежу за группой в Фейсбуке да, «Российско-эстонская граница», и там постоянно туда пишут люди, да, со своими конфигурациями. Вот у меня там то-то, то-то, у меня такой-то паспорт, такой-то вид на жительство, такие-то родственные связи. Пропустят ли меня? То есть вот что интересного вообще сейчас происходит, это то, что в условиях разрушившейся инфраструктуры международной мобильности границы отказали, да, границы как бы не Сломались. Работают, да, сломались, да. Да, поломались. Самолеты не летают, да, то есть все... Поменялось, чтобы найти авиабилет, тут тоже надо, еще и на самолет, который полетит, да, действительно, тут тоже надо сильно постараться, потому что старые поисковые системы, они выдают маршрут, да, но там ничего не говорится о том, а вообще есть ли он, да, они продают билеты, но они не летят, да, вот эти самые рейсы. То есть это случился полный хаос, да, во всей вот этой вот системе мобильности. И возникают новые инфраструктуры такие «грассрут», они возникают спонтанно, и выглядят они как группы в Фейсбуке, да, либо там телеграм-каналы, ну и прочие разные другие новые медиа, где люди обмениваются информацией о том, как переехать, как попасть из пункта A в пункт «Б» да, в условиях, когда нет прямых рейсов, как это сделать подешевле, и вообще пропустят ли их. То есть это крайне интересная тема, и она вот сейчас, она просто безгранична. Потому что, скажем, весной все ехали через Беларусь, теперь вот Беларусь закрыта, через Беларусь невозможно проехать. Тут наши люди поняли тоже когда-то там по весне, когда чуть-чуть приоткрылись границы, вот для определенных категорий людей, вроде членов семьи, что можно ехать через Нарву-Ивангород, да, и по сути... Российско-эстонская граница, столь любимая мной и столь интересующая меня все годы поражающая меня своей новизной постоянно, она снова проявила свою вот эту вот исключительность, потому что, вообще говоря, это единственное место вот здесь у нас, скажем, в европейской части России, где можно пересечь границу пешком. И поскольку там два города, да, Нарва и Ивангород, то с обеих сторон хорошо работающая транспортная инфраструктура. То есть ты можешь рассчитать свою логистику, до минут и подъехать, скажем, из Европейского Союза максимально близко к границе, да, перейти ее пешком, это 15 минут, и таким же образом продолжить свой путь до Петербурга, а потом, там, я не знаю, с Апсаном до Москвы и так далее. То есть вот это вот узкое горлышко, ну, оно единственное. Фактически и ты... мостик. Да, это действительно мост, да, это же де-факто мост дружбы, который соединяет эти два города. Вот, так что здесь есть такая спасительная соломинка для нас, кто может пересечь. А, собственно, российские граждане, живущие за рубежом, они могут въезжать в Россию неограниченное количество раз. Но только с выездом небольшие проблемы, да, потому что пешком выйти можно... Не все могут выйти. Но вылететь на самолете могут все. То есть, понимаешь, сейчас действительно это как-то беспрецедентная вот, новейшая история, беспрецедентная ситуация, да, когда то, как работает граница, оно больше не носит что ли привычного группового характера. Да, мы привыкли, что мы граждане Российской Федерации, и правила пересечения там, тех или иных границ, они были известны. Да? Мы знаем, что нам нужна виза, Европейский союз, э, там, в США и так далее. Сейчас эти правила как бы поставлены на паузу, да? вот это все не работает, и возникают какие-то новые микрогруппы, да, типа члены семей, родственники, да, которые там как-то могут ехать. Либо если тебе нужно на лечение, то ты тоже можешь. Там как-то это дело сделать. Ну как? Понимаешь, mm -hmm. это же все, в общем, ну, не сильно прописано. Вернее, оно прописано, но пойди, найди. И эти правила еще все время меняются.
0: Противоречат, наверняка, друг ну, другу. Ну, в общем, да. да. Mm -hmm.
1: Получается, вот эти группы
0: на Фейсбуке работают как инфраструктура экспертизы, да. То есть, где
1: такая коллективная экспертиза собирается. Совершенно верно. Да, это именно то самое место, да. Где собираются как бы разные участники современной международной мобильности, да, международной мобильности времен ковида. Это значит, перевозчики, таксисты, предлагающие свои услуги. А -а -а, да. вот это интересно. Тут, У -у -у. Да, именно. Потому что если ехать никак, если там транспорта нет, ну тут частный извоз процветает. Плюс люди, которые пересекли границу, да, они пишут туда свои отчеты. Перешел границу сегодня, второй раз, там все хорошо, ребята там задавали какие то вопросы. Это крайне интересно. Это очень динамичное такое место. Да, вот. Вот эти вот новые медиа, да, и которые действительно работают как новая инфраструктура. Ты говоришь, что перестали работать
0: единые правила, но получается, обсуждая там друг с другом, люди как раз показывают свой запрос на эти общие правила и верят в то, что они на самом деле есть. Если чужой опыт подойдет мне в моем путешествии. Совершенно,
1: совершенно верно. Да. Но на самом деле, еще в этих группах, да, у них там есть некая, ну, я не знаю, элита да, или модераторы, то есть те люди, которые, я уж не знаю, будет интересно поподробнее изучить этот вопрос. Да? но ну, кто они либо это собственно люди которые эту группу завели до да, изначально либо это какие-то примкнувшие энтузиасты но ну, вот например в телеграм-канале финляндия россия до да, граница там есть удобная сводная таблица по действующим ограничениям по государственной границе и там в этой таблице действительно вот эти вот все необходимые характеристики до да, указаны и путешествие по этой таблице ты можешь понять, сможешь ли ты пересечь границу или нет. Ну, то есть я вижу, что возникают такие как бы инструменты, помогающие навигации, вот в этих вот, в условиях такого то тотального транспортного хаоса и меняющихся правил. Потому что еще же есть такой новый момент, как тест на ковид. Где-то он нужен, а где-то нет. Для пересечения границы нужен ли этот тест? Там, я не знаю, 150 вопросов в этой группе, в российской эстонской например, границе по поводу того, нужен ли тест. А почему-то, если ты пересекаешь пешеходную границу, да, пешком идешь из Эстонии в Россию, то тест тебе не нужен. Никуда его загружать не надо ни на какие госуслуги. Я не знаю, то ли как бы пешеходы, как бы, здоровые люди, да, вот они такие, смогли совершить такой вояж а через мост. Не знаю почему, да. В то время как если ты влетаешь на самолете в Российскую Федерацию, то тебе нужно подгрузить результаты теста на, в общем, специальную форму на сайте госуслуг. Я все еще в плену идеи того,
0: что граница это действие. Можно ли сказать, что такое ее понимание дает какое-то новое вдохновение
1: социальным наукам? И вот... изначально фокус исследователей был преимущественно, собственно, на линии границы. Вот. и на всех тех процессах, которые происходят вокруг этой границы. То есть это был такой как бы, пространственный локус, взгляды устремлены сюда. Но по ходу дела фокус в исследованиях начал смещаться собственно, не на линию границы, да, а на политике и практике, которые воспроизводят эту границу. И исследователи начали говорить не о границе как таковой, а о разграничивании. И вот как раз обращаясь к теме нашего сегодняшнего включения, да, граница стала глаголом. Как опять-таки по выражению одного из исследователей границ: граница перестала быть существительным, да, статичным фиксирующим некую сущность да, вот как она есть, а превратилась в некое действие. Это в головах исследователей да, они предлагают смотреть на то, как работает эта граница как она работает как институт разграничивания. Причем, как она работает не только на периферии государства, да, на приграничной зоне, а везде. То есть везде на территории государства эта граница как-то работает, сортируя людей по принципу включенности и исключенности. И вот это ответвление дискуссии получило развитие благодаря развитию международной миграции. Да, вот тут, в общем, достаточно легко даже это понять. Поскольку стало огромное количество, например, в той же России пребывать из-за рубежа, да, вот из Центральной Азии у нас тут много мигрантов, мы можем посмотреть на то, какие практики и политики разграничивания существуют да, и действуют на территории Российской Федерации в отношении людей, приезжающих сюда, но не как туристы, а как бы с какими-то далеко идущими планами провести здесь какое-то время и, может быть, связать свою жизнь да, с этой страной. И вот на это указывают исследователи границы, говоря о бодринге, о том, что Граница, она в действии. Это граница государства, она воспроизводится снова и снова в нашей повседневной жизни. Но мы, скажем, как местные, да, ее можем не ощущать. В то время как, скажем, приезжий, да, и приезжий там, трудовой мигрант, он сталкивается с этой границей сплошь и рядом. Там, не знаю, при устройстве ребенка в детский сад. При получении медицинского полиса, да, ну и вообще ему там надо как-то возобновлять патент, да, на свою работу и пребывание здесь. То есть вот так вот работает эта граница.
0: Ну да, получается, что мы возвращаемся к самому началу нашей беседы, да, когда я говорила про то, что граница стала видимой, граница сломалась, да, стала проблемной какой-то для меня, и поэтому я ее вижу. Угу. Получается, я ее ощущаю даже сейчас, когда я здесь сижу, потому что я понимаю, что моя виза давно кончилась, и я не, не бегу ее продлевать для того, чтобы безбарьерно съездить куда-нибудь
1: в Эстонию на выходные, да? Мигранты, получается, живут с этой границы, каждый день ее ощущая. В общем-то, да, да, совершенно верно, да, особенно если их можно отличить от местных жителей там чисто визуально. И собственно вот об этом и говорят исследователи границы, да, о том, что граница она отправилась, она перестала быть локализована только на периферии государства и просочилась на внутренней территории. И является нам, ну или не нам, а трудовому мигранту да, конкретному, в образе полицейского, который проверяет документы в метро, либо в образе бдительного соседа, да, которому не нравится, например, что тут кто-то живет, да, ему может не симпатичный. И вот так работает граница. Допустим, наши коллеги-исследователи из Великобритании Великобритании они говорят про everyday bordering, про повседневное разграничивание, а именно делая акцент еще и на том, что даже не обязательно как бы государевые люди да, эту границу воспроизводят в нашей повседневной жизни, а вот именно бдительные сотрудники офиса да, или там кто-то еще, ну просто простые люди, которым не нравится тот или иной человек, и вот они способны как-то донести, настучать и таким образом... Явить эту границу человеку да, здесь и сейчас, а вовсе не в момент ее пересечения фактического на внешнем периметре государства.
0: Интересно, получается,
1: чтобы исследовать
0: границу, надо вообще на этой границе вовсе и не быть, а нужно найти людей, которые
1: находятся в таких пограничных состояниях. Да? Ну да, именно так. Это достаточно как бы непростая для понимания конструкция да, с первого раза. Но, тем не менее, да, это так. Или, допустим, нынче исследователи пишут о местах границы. Ну, например, любой музей, да, это тоже может быть место некой границы, которая, например, транслирует какую-то интернативную память. Понимаешь, то есть это место, где сталкиваются какие-то дискурсы и являя тем самым некую дискурсивную границу, да, или там границу в интерпретации, границу в понимании публики. Но это развитие дискуссии. Изначально речь шла о территориальных границах и о процессах, которые, собственно, идут в непосредственной близости от них. Допустим, вот эта вот идея границы как bordering, что граница как глагол, она обязана своим развитием именно международной миграции. То есть на стыке исследований миграции и исследований границ возникла вот эта вот идея о границе как в неком процессе. Да, который постоянно происходит в отношении тех или иных групп. То есть, получается, в разных обществах у нас будет,
0: например, разная степень инклюзии, да, и поэтому мы можем говорить о том, что где-то граница в большей степени воспроизводится, где-то меньше. Для каких-то групп людей
1: она более яркая, более... Жестокая граница, да? да? Да. Совершенно верно. То есть здесь мы на самом деле выходим на вполне понятные, да, нам с тобой, категории социального включения и исключения. Да, да, я да. вот как раз почувствовала, что мы к ним приближаемся. Да, да. да, и это тоже, конечно же, про бодринг. Другое дело, что необходимо сказать, что все-таки вот этого бодринга, у этой вот, так как бы, идеи разграничивания, которыми занимаются исследователи границ, есть некое пространственное и государственническое измерение. То есть это не просто социальная инклюзия, да, включение или исключение, а это социальное исключение по принципу, скажем, иного гражданства, то есть человека из другой страны. То есть там есть вот этот вот момент пространственный, территориальный и государственнический. Вот. Ужасная
0: ситуация, которая произошла в мире, как всегда, прекрасна для социологов, потому что открывает для нас огромное поле всяких интересных вещей, на которые можно смотреть, которые можно исследовать. Надеюсь, что мы увидим много разных интересных текстов о исследованиях границ после того, как все это закончится, и надеюсь, что оно скорее закончится, и границы снова станут работать так, как они работали раньше. Мы допиваем чай, и, наверное, нам пора возвращаться к работе. С вами были Елена Никифорова и Люба Чернышова в подкасте «Беспредельная социология». Слушайте нас на всех доступных платформах, ставьте оценки и оставляйте комментарии в iTunes. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Все ссылки будут в описании выпуска. В следующий раз мы снова встречаемся на Кухне Центра независимых социологических исследований. Приглашаем вас присоединиться и посмотреть на окружающую действительность глазами социальных исследователей. Благодарим за поддержку подкаста «Фонд Бёля» и студию подкастов «Две дорожки». До встречи!